1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ici Flore Bonneguigui. Bienvenue dans la seconde partie de cet épisode de Chercher la femme consacrée aux femmes ingénieures du son. La première partie de cet épisode que vous avez sûrement écouté au moment de sa sortie la semaine dernière, parce que vous êtes des gens organisés et que vous aimez bien faire les choses dans l'ordre comme c'était prévu. Vous êtes vierge en signe du Zodiac, non Bon, cette première partie parlait de Katie Sander, considérée comme la première femme ingénieure du son live, et Susan Rogers, légende vivante des studios américains qui a notamment travaillé pour Prince. Cette deuxième partie laisse la parole à une autre légende vivante du paysage musical français cette fois, une femme qui n'est pas qu'ingénieure du son car elle est aussi réalisatrice artistique, musicienne, productrice de podcast et copilote des Labomatic Studios à Paris. Et comme si ça ne suffisait pas pour me plaire, elle a aussi plein d'histoires à raconter, à commencer par la sienne, qui, vous allez voir, vaut le détour. Alors, Bénédicte Schmitt,
0: comment est-ce qu'on devient une légende J'ai un parcours assez atypique, certainement parce que je suis, je, je suis une femme. Euh, j'ai commencé en tant que musicienne. Le premier instrument que j'aurais voulu avoir, là je ne l'ai pas eu, mais c'est à cause du bruit, c'était un, un tambour. J'ai pas eu de tambour, j'ai eu un métallophone, c'était pas mal aussi. Et après, un jour, ma mère m'a trouvé dans, dans ma chambre, j'étais en train de fabriquer une guitare en carton. Deux, trois jours après, elle m'a emmenée à l'école de musique de mon village pour m'inscrire à des cours de guitare classique. Parallèlement à ça, j'ai toujours, eu, toujours beaucoup, euh, beaucoup bricolé. Je me souviens des petits magnétophones à cassette qu'on avait enfant avec un petit micro. On en a même eu un, euh, je crois que c'était un 4 pistes à bande, alors je sais pas comment ça s'était retrouvé chez moi, mais ça me fascinait et de pouvoir enregistrer et de faire des mélanges. Pour une, pour une copine au collège, je m'étais amusée à enregistrer un bruit de peigne, des bruits de jeux vidéo, des bruits de guitare avec ce petit magnéto. Je n'étais pas allée encore jusqu'à découper la bande et, la, et coller la cassette comme j'ai appris beaucoup plus tard que le faisait Barbara, pour ses montages de voix, mais ça me passionnait. Et après, au niveau des... Donc Continuer la, la guitare. Après, il y a eu des groupes, les répétitions dans le sous-sol. Très vite, je me suis rendu compte que la musique c'était un peu une excuse, enfin pas une excuse, mais ça me permettait de toucher au son et que c'était vraiment le son qui m'intéressait parce que ça, ça, on pouvait exprimer plein de choses avec le son au niveau de de l'imaginaire. Je trouvais ça très fort et très vite, le petit magnétophone a été remplacé par un Revox, donc un magnétophone à bande, deux pistes sur lequel on pouvait enregistrer ce, ce qu'on appelait à l'époque en ping-pong. On enregistrait sur une piste. Après, ce qu'on avait enregistré sur cette piste, on le rebalançait sur une autre piste. On pouvait continuer à enregistrer comme ça. Et aussi, du coup, là, de découvrir le fait de monter dans la bande, de couper des morceaux, de faire des boucles avec le son. Enfin, donc, je passais beaucoup de soirées à faire ça, plus que mes études, on va dire. Et arrivé le moment du bac, j'ai pris une, une orientation qui correspond assez. À vrai dire, je, maintenant je me rends compte à mon parcours. c'était Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est soit littéraire, soit scientifique. Et il y a un peu le, le côté la femme est littéraire, l'homme est scientifique. À cette époque, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un bac A1, et c'était lettres et maths. À ce moment-là, bah, je me suis tourné vers l'histoire de l'art, parce que c'était également un domaine qui, qui m'intéressait. Je ne trouvais pas d'école, de son dans lequel je puisse passer le concours, enfin, de par mon cursus qui était euh, lettres et maths mais il n'y avait pas le côté sciences physiques ce qui est important, un ingénieur du son doit avoir fait un bac S, je ne comprendrai jamais pourquoi mais c'était ainsi, c'est d'ailleurs toujours un peu ainsi. Donc je suis allée euh, en fac à Nanterre j'ai fait un trimestre mais je n'avais pas, pas cette envie je voulais vraiment trouver une école et j'avais décidé, j'avais le petit studio donc, dans, dans l'appartement que je partageais avec mon frère et là je me suis dit, allez c'est décidé, je vais essayer de trouver une école. Ça va devenir mon, mon métier. Et donc, je suis passée d'histoire de l'art à Nanterre à une mise à niveau BEP électro électrotechnique. Dans la section où j'étais, j'étais la seule fille. Et donc, j'ai fait cette mise à niveau BEP électrotechnique parce qu'entre-temps, j'avais trouvé une école très chouette qui, qui existe toujours, qui est le Centre de formation professionnelle des techniciens du spectacle à Bagnolet, donc le CFPTS. Parallèlement, j'avais déjà un, déjà un pied dans le milieu professionnel parce que j'avais fait un contrat emploi-solidarité au Sentier des Halles. J'étais à la régie, j'étais stagiaire, je l'ai fait pendant trois mois. Belle programmation, une belle salle, une belle équipe. et Ça me donnait une bonne idée de, de ce que je voulais faire. Je me souviens de, de cours où ils essayaient de nous expliquer comment calculer le temps de réverb d'une pièce avec des formules. Et je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi « À quoi ça sert ?» Et j'ai compris, peut-être 15 ans après, un jour ici, au Labomatic Studio, dans la pièce, le, dans le grand studio, il y avait une fréquence qui traînait, qui, qui, qui gênait, c'était Dick and Gard. Il rentre dans le studio, il fait euh, « il euh, y a un truc qui a changé. » Et, avec sa voix, avec ce euh, « ce bas médium, il arrivait à exciter la pièce. Et du coup, cette fréquence dans la pièce. Et là, je me suis rappelé ces formules, en disant « Ah mais oui !»« S'il nous l'avait expliqué comme ça ?» ça aurait été beaucoup plus, enfin bon ils ont fait ce qu'ils ont pu mais ça, ça m'avait marqué de 15 ans après tout d'un coup de faire le lien. Ah mais oui c'est ça bien sûr. Donc à l'arrivée je me retrouve avec un BTS de régisseur son spécialisé dans le spectacle vivant mais ma passion c'était de travailler en studio par l'intermédiaire d'un ami musicien je me suis retrouvé euh, tout de suite après l'école, j'ai été en studio d'enregistrement un studio qui était euh, rue d'Amiens à Boulogne donc qui, qui n'existe plus aujourd'hui comme énormément de, de studios qui, qui s'appelait Studio Damien de par le nombre assez fou de pianos qu'il y avait sur place il y avait surtout beaucoup de séances de piano avec des musiciens classiques et je me souviens mes premières séances euh, je, je leur avais dit évidemment que je savais lire la musique donc je, me, je devais tourner les pages du pianiste et j'essayais de suivre à peu près rythmiquement mais Des fois, je chantais qu'il était très énervé, donc je me disais, bon, là, faut que je tourne la page ou je l'avais tourné trop tôt. Enfin, c'était assez drôle. Et euh, après, la première séance que j'ai faite dans ce studio, c'était des enregistrements de voix pour un répondeur d'entreprise. Mais pour moi, c'était dingue. Le studio se passait pas grand chose, mais très vite, j'ai découvert dans ce local qui était assez grand une pièce pleine de bandes qui venait d'un studio que cette que le patron du, donc, du studio Damien avait d'un autre studio, il avait ses, t -t -t toutes ses bandes, puis un jour je, je tombe sur une bande de Lily Drop j'ai dit non, mais dingue Lily Drop je prends la bande, je la mets sur le magnétophone 24 pistes, donc c'est déjà tout un, je nettoie les têtes du magnétophone je mets la bande, ça revient donc les 24 pistes reviennent sur la console, et je mets une cassette parce que là c'est encore, on est en 93 donc c'est un peu le, c'est pas, enfin ce studio n'était pas du tout à l'ère du, du numérique et je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir faire un mix, un, un mix de Lily Drop. Donc j'écoute ce qu'il y a sur les pistes, il y a une excitation, un peu comme un, un enfant dans un magasin de jouets. Et là, le patron du magasin de jouets arrive, il me dit, mais qu'est-ce que vous foutez Il y a des cendriers à vider, l'aspirateur à passer. J'ai 21 ans, euh, j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis, euh, toi, alors ça, d'accord, Ok. J'arrête le, le magnéto, je range, j'huile les cendriers. À l'époque, on pouvait encore fumer dans les studios. J'huile les cendriers, je passe aspirateur, je regarde l'heure. J'étais à mi-temps. Une fois que mes quatre heures étaient finies, je m'en vais. Et c'était mon nouveau truc. Je, je, je me disais, bah, vu la façon dont il m'a parlé, je, bah, maintenant, je fais mes quatre heures. Et quand mes quatre heures sont finies, je me barre. Bon, Un jour, j'ai eu le malheur de faire ça en pleine séance. Je suis à mi-temps, j'en ai fini, je m'en vais, puis je sens une drôle d'ambiance, je me barre. Le lendemain, j'arrive, et là, donc euh, le patron du studio m'attendait, il m'a incendié Et je suis renvoyée, donc je suis très contente. Je pars en courant de cet endroit. Le seul truc, c'est que du coup, le rêve, le côté studio, en prend un coup. Je me dis, mais c'est ça, les studios Pour moi, du coup, c'était devenu le modèle du studio. C'était plus du tout ce que je fantasmais ou ce dont je rêvais en regardant les pochettes de disques ou, ou autres, parce qu'il y avait sous cette passion de la musique qui était toujours là, mais là je dis, bon, et je me suis tourné vers le spectacle vivant, et ce qui correspondait à la formation que j'avais eue, parce que dans ce studio, il bah, n'y avait jamais de femme. La seule femme que j'ai vue, ça, ça devait être la secrétaire. Un jour, une chanteuse dont tout le monde se moquait, qui était bah, voilà, la, 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 un peu la chanteuse de service, c'était irrespectueux, ignoble, et du coup, ça ne donnait pas vraiment tellement envie, j'avais des amis qui commençaient à avoir des, des, des home studio, des trucs, ça m'interpellait. Donc je m'étais monté une petite station chez moi où je pouvais continuer à faire de l'enregistrement pour justement des compagnies de théâtre ou de danse contemporaine avec lesquelles je travaillais. ce Qui dit spectacle vivant, il y avait des concerts, mais euh, les concerts c'était quand même très 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 masculin. Et je me souviens, les premières, euh, les premières régies que je pouvais faire, c'était l'enfer c'était vraiment pas cool, le dialogue avec les, avec les musiciens. Confier leur son à une femme, ils avaient du mal. Et si le son n'allait pas, en aucun cas, eux, se remettaient en cause. C'est évidemment parce que le micro n'était pas bien placé, ou le préampli était mal réglé, etc., etc. Et donc, la finalité, c'était parce que c'était moi. Donc ça, j'ai eu un peu du mal à le vivre. Et, par contre, justement, dans ce contemporaine, théâtre, des milieux où tu peux vraiment t'exprimer par rapport au son... J'ai pas du tout euh, ressenti ça. Du coup, de 93 jusqu'à 97, du son, mais dans tous les domaines, jusqu'à... J'ai fait une, même une saison au Parc Astérix. Mais je me suis retrouvée... J'avais la super planque, parce que j'étais technicienne de la radio. Parce il y a une radio au Parc Astérix qui s'appelle Menir FM, qui est la radio qui barde. Mais Menir FM, il y avait des graveurs de CD en 94. Donc je pouvais graver des CD piocher des CD dans le stock d'Astérix. Enfin, J'avais vraiment la place de la, la planque parfaite. Et ça, c'était drôle. Et il y avait le, un endroit où il y avait des dauphins. Donc, on mettait des haut-parleurs dans le définarium pour que les dauphins entendent de la musique. Enfin, on allait... Et là, c'était liberté totale parce qu'on avait des petites voitures électriques. On pouvait se promener sur tout le parc, tester les manèges quand ils ouvraient. Et Disney venait d'ouvrir. Disney, c'est 93. C'est les tout débuts du parc Astérix. Ils ont une volonté de... Euh, c'était marrant, il y avait l'esprit gaulois était là dans le sens on, va, on a moins de moyens, mais on va prouver qu'on peut faire du son et au niveau de la technique ils avaient débauché des directeurs techniques assez, euh, assez compétents et du coup beaucoup de jeunes la première fois que j'ai eu mon ombre d'heure d'intermittence statut que j'ai toujours aujourd'hui c'était euh, grâce à Astérix quoi. et Parallèlement à ça, j'avais toujours gardé un contact avec le sentier idéal. J'y retournais régulièrement, c'était un peu un lieu de fête, où il y avait toujours une super programmation. Et un jour, ils m'ont proposé, ils m'ont dit bah, « Tiens, est-ce que tu ne voudrais pas prendre la régie l'année prochaine ?» Donc là, on est en 1996, et je me suis retrouvée donc, à faire la donc, régie son et régie lumière. J'étais toute seule pour faire les deux. J'ai vraiment fait mes armes. Je prenais, pour la première fois, j'avais réussi à prendre confiance en moi, au niveau du son. Et euh, ça commençait à se savoir qu'il y avait une fille qui faisait du son au sentier et que c'était bien. Euh, et juste après, on me dit, Véronique Rivière euh, va venir au sentier des Alpes. Ça me disait vaguement quelque chose. Et on me dit, il y, la, il y a son producteur qui l'accompagne, qui va faire le son. Je suis ah bon, c'est pas moi qui fais le son. Non, non, mais tu vas kiffer, Béné. C'est Dominique Blanfrancard. Et là, je fais, ah Je vide, je vérifie sur les livrets de mes CD. Je, je me rends compte, c'est bien ce nom-là, d'accord. Le premier jour, il arrive au théâtre. Donc il y avait un piano, et il arrive avec un préampli à lampe, fern, un truc magnifique, et ça a été notre premier contact. J'ai un préampli, mais c'est génial, donc brancher le préampli, Je fais le son, il me laisse faire le son, puis enfin, il me dit « Bah tu vas le faire, parce que tu le fais vachement bien, c'est ta salle, tu la connais, puis moi comme ça, je suis en vacances. » Donc c'était assez impressionnant, enfin, on s'est tout de suite très bien entendu. Et d'autres musiciens savaient qu'il y avait Dominique blanc qui venait au Sentier, puis un musicien qui me dit « Mais attends, Béné, tu sais qu'il vient de monter un studio avec ses fils, Dominique ?» Je fais Ah bah non, je ne savais pas. » Boum, Sinclair. Et un jour, euh, donc, le truc se passe très bien, puis je continue quand même au, au sentier. Et un jour, il me dit eh, « Tiens, il euh, y a un truc au studio, je vais avoir besoin de ton aide. Si tu pouvais venir me filer un coup de main, ça serait super. » Je me dis « Oh là là, là là !» Et il me dit « Il y a une répétition avec Stéphane Echer. » Et je découvre ce lieu, et je me dis « En fin de compte, le studio dont je rêvais, ça existe. Ça existe, c'est ça. Parce qu'à la base, ce n'était pas un studio commercial. Donc le local est un studio euh, traditionnel. Mais ils ont installé avec ses fils leur home euh, leur studio respectif. Progressivement, j'ai commencé à y venir beaucoup. à me mettre à faire de la soudure, à l'aider sur des séances quand il avait besoin, à repenser complètement le lieu, à commencer à me dire « ça va être dur de vivre les deux, il va falloir qu'il qu se passe un truc ». Et il s'est passé qu'une des filles qui travaillait au bureau du théâtre m'a fait suivre une demande de subvention qu'avait faite la directrice du théâtre. Je découvre par exemple que ce que moi j'avais comme salaire pour un mois, c'est ce qu'elle mettait comme caché pour une soirée. Donc là je dis bon, bah là non je vais pas continuer, je vais arrêter, mais je, sans faire de pataquès. Pour autant je me suis dit, ah issue de secours, hop, et j'ai arrêté sans avoir quelque chose de sûr derrière. Mes parents qui étaient très cool là commençaient un peu à s'inquiéter se dire avec t'avais un emploi, enfin travailler au théâtre, un truc fixe. Et ce studio, c'est quoi ces histoires nanani, bon Et la séance avec Stéphane, je pense que c'était en avril. Après, je continue à aller au sentier, mais pour faire la fête, j'étais rentré très tard. Je dors et j'entends le téléphone qui sonne. On avait encore donc des téléphones fixes avec des répondeurs à cassette. Je reconnais la voix de Dominique et je n'étais pas en état de, de répondre. Et il m'explique que les Suisses vont m'appeler pour faire une tournée avec eux, à la façade, et que je vais pouvoir faire le choix du matériel que je veux. Les micros, j'ai carte blanche. Deux semaines de tournée en Suisse, des super salles et des hôtels mais de malades. Enfin, quand j'arrivais dans les hôtels en Suisse, souvent les chambres étaient plus grandes que mon appart. Enfin, mais et il y avait une bienveillance, il y avait vraiment un truc très très cool. Et il y avait quasiment une parité dans l'équipe. Et cette expérience a été complètement folle. Et je, très vite, pendant la tournée, le studio me manquait. Et ça a commencé à me titiller. Et je me suis dit, ah, mais je crois que j'ai pris goût au studio, enfin, à ce studio modèle. Et quand je suis revenu de tourner, donc là, on est en 98, officiellement, je deviens officiellement l'assistante des Labomatic Studios. Aujourd'hui, je suis copilote, et, et, et vraiment, on se partage le lieu. Donc là, ça, ça va être jusqu'en 98 à 2001. On, le studio devient un studio commercial, mais avec nos propres règles. Ce truc qui me rendait dingue de, d'habitude, on fait toujours comme ça. Alors que ne pas avoir de règles, et c'est quelque chose qu'on fait toujours actuellement au studio, c'est super important. Un studio, c'est un lieu de création. C'est un lieu pour faire de la musique. Ça ne devrait pas être une usine à chansons. Si on s'ennuie en studio, il y a un problème. Il faut, faut sortir, il faut prendre l'air, il faut prendre des vacances. Enfin, Ce n'est pas, pas normal. Et donc, sur ces trois ans, on a façonné le labo. Il y a des projets qui ont commencé à sortir. On a commencé aussi à déranger le monde extérieur. Et à partir de là, de 2003 à 2010, énormément, énormément de projets. Et il y a eu en 2003 un album d'hommage à Piaf, où on a rencontré Biolet, Raphaël. C'était vraiment des bébés à l'époque, et on s'est retrouvé après, c'est l'automne d'après, je me souviens, ça m'avait marqué, l'automne 2004, où en deux mois, on, a, on travaillait en même temps sur Caravane et à l'origine. Donc Caravane de Raphaël, à l'origine de Biolet. Et au milieu de cette... Euh, parce que pour le coup, c'était vraiment un grand écart. Ça n'avait rien à voir. Et une, une petite, euh, un petit combat de coque, on va dire, entre ces deux artistes. Et, et au milieu de tout ça, un ovni nous tombe dessus, Camille. Et l'album de Camille, le film, donc on l'a fait entre ces deux albums, mais en une semaine, les, les mix du film. Et c'était surréaliste. Moi, je me suis... En moyenne, je pense qu'on devait se coucher vers 3h, 4h du matin. Enfin, il y avait une immersion, un truc. Et c'était super excitant. À partir de 2003, je suis devenue, alors c'est très hiérarchisé les termes dans les studios, d'assistante, je suis devenue premier ingénieur, ingénieur de prise. Donc, ça veut dire que Dominique me laissait à la console pour les enregistrements, sur des projets qu'il réalisait. Il n'y avait pas d'ingénieur extérieur qui venait au labo matique. Et toujours pas, ça c'est quelque chose d'important. Du coup, je, je commençais vraiment à apprendre. Et après, progressivement, bah, d'ingénieur de prise, bah, je sais que sur Caravane j'ai mixé des titres. Sur À l'origine, j'ai dû en mixer un aussi. Le truc se fait, si t'es pas à la hauteur, on te le fait très vite comprendre, surtout si tu es une femme. De plus, le côté, disons que le côté famille de Dominique avec ses fils a été... Euh, ben, on, on, on est mariés aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant. Donc, être une femme, et en plus la femme d'eux, si on n'est pas à la hauteur, on le sait très, 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 très vite. De... C'est sans pitié. Et à cette époque, euh, les premières femmes que j'ai vues en studio, en tant que musicienne, c'est sur des séances de cordes. Et encore, ce n'étaient pas des premiers violons. Il ne faut pas déconner non plus. Enfin, ne peut-être pas exagérer. Donc, Un milieu, quand même, clos, Très masculin, mais un cocon. Un cocon familial et une chance de, de se retrouver avec des gens. L'opposé total du fameux studio Damien ou d'autres studios que je pouvais voir où, à cette époque-là, même début 2000, il n'y avait pas d'assistantes dans les, dans les studios. Il y avait des femmes, mais du côté scène, mais en studio, non. Dans les labels, il n'y avait pas de directrice artistique. Dans les labels, les femmes, c'était des directrices de production, des assistantes et encore moins à la tête de la belle. Donc c'était quand même... Euh, c'était particulier, il fallait... Il euh, faut deux fois plus de connaissances et trouver un style à soi, développer quelque chose de personnel alors qu'un homme n'aurait pas à le faire. Et même, je me souviens, je suis visité le studio à un musicien. En plus, un musicien que j'avais connu à l'époque idéal où si le son n'allait pas, c'était à cause de Bénédicte. Des années après, je le retrouve ici, donc il est un peu... Oh, oh, ah ouais, tu travailles avec Dominique, hein, ouais c'est cool et tout... Puis je lui fais visiter le lieu et on arrive au fond, donc dans ma cabine, il fait « Mais c'est génial ici, mais c'est à qui Qui travaille ici ?» Je dis « Bah, tu sais, c'est moi, ça fait 15 ans que je fais du son maintenant. » Bon, j'avais planté la journée, et ça a mis une drôle d'ambiance, mais j'ai pas pu me retenir. Enfin, c'est aberrant, c'est complètement fou. Donc, il y a eu donc cette vague chanson française qui, à un moment, s'est un peu arrêtée. La production a évolué, je pense que la crise du disque aussi est arrivée. À cette époque, on pouvait se dire pendant deux mois, on va travailler sur le même projet. On commence de, des enregistrements jusqu'au mastering. Aujourd'hui, on peut faire un album en entier, mais ça, ça, ça va se faire par petits bouts. Tout ne se fait plus au même endroit, sauf pour des raisons économiques, et parce que aussi la façon de travailler a évolué. Ce que tu peux faire en, chez toi, confortablement, avec un son, avec tes habitudes, c'est dommage de le faire en studio. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que j'ai un studio, mais on a son propre outil, autant aller jusqu'au bout. Ce qui manque, je trouve, du fait de travailler chez soi, c'est l'échange avec les musiciens et les rencontres. Et ce qui peut se passer, ce qu'on appelle la sympathie, quand tu mets des gens dans la même pièce et que tout d'un coup, il se passe un truc musicalement, humainement. Jusqu'à 2010, il y a ce mouvement-là, ce, mouvement enfin ce courant-là. Et après, progressivement, on très vite, et dès 2012, je sais pas pourquoi 2012, je... si j'avais fait un album pour une artiste dans une major qui s'était très mal passé. je me posais beaucoup de questions, notamment est-ce que c'est vraiment cette musique-là que j'ai envie de faire, etc. Et sur cet album-là, je me suis dit mais c'est pas possible, ce n'est pas la musique que j'écoute. Et pour la première fois ça m'avait marqué, pour la seule fois de, de ma carrière, je pense qu'au bout de 25 ans, on peut se permettre de dire euh, carrière, c'est bien, c'est qu'en tant que femme, on se justifie de dire carrière, alors qu'un un jeune poilu de 25 ans a déjà une carrière. Il a déjà tout fait. Il a travaillé avec les plus grands. Il est le renouveau de la chanson française pendant six mois, mais quand même. Euh, bref, le... là, je commençais à me poser des questions. Dit, oui, mais moi, je veux, je veux faire la musique que j'écoute. Donc, travailler avec des indépendants, etc. Et je me posais beaucoup aussi la question, parce que ça, ça devenait assez fréquent, des albums que j'avais réalisés, parce qu'il y a eu donc la phase où je travaille avec Dominique sur les mêmes projets. Et à partir du moment où les Cassius s'installent à Motorbass, ça devient ma cabine. Et donc, des albums que j'avais fait seul dans cette cabine, c'est Dominique qui les avait faits. Donc lui, il était super gêné. Et donc là, 2012, je me dis mais, mais c'est pas normal quoi. Jean-Louis Aubert, Rock Éclair, c'est moi. C'est un album où j'ai eu cette, phrase, cette idée folle de dire à Jean-Louis, tes maquettes elles sont géniales il me l'est joué sur une vieille guitare, une Martine de 42. Il dit, mais c'est dingue, dans ta guitare, et dans ton jeu de guitare, on entend les rythmiques, on entend tout. Et je lui dis, mais moi, j'ai une idée folle, c'est toi qui vas tout jouer. Ça lui a plu, mais du coup, on a passé six mois. Et, naïvement, je pensais, je c'est bon, si j'ai fait ça derrière, au bout d'un moment, non. Non, non, du coup, Jean-Louis Aubert se retrouvait dans les artistes de Dominique blanc -Francard. Donc, après 2012 où progressivement je fais de plus en plus de projets indépendants, etc. Et comme la technologie a énormément euh, évolué, et que je suis geek, et je partage la vie d'un geek aussi, on se fait des cadeaux de geeks. Et, et je pense que Dominique est quelqu'un de, de très sensible, ça lui pesait le côté euh, injuste, enfin, le, le manque de reconnaissance de l'importance des femmes. C'est sociétal, et encore plus particulièrement dans la, de, dans la musique. Et je pense qu'il s'est dit à un moment, il faut que Benet retrouve l'amusement qu'il y avait au début du studio. Et justement, avec tous ces petits trucs, beaucoup d'objets, d'outils Zoom. Alors évidemment, en Zoom, on va dire, ouais, mais la qualité des préamplis bla blablabla. Bla, bla. Peu importe la technologie, ce qui est important, c'est la façon dont tu l'utilises. Et donc, progressivement, je me suis retrouvé avec un nombre de gadgets hallucinants. Et, donc c'est en 2014 où pour la première fois, j'ai commencé ces enregistrements nomades que j'ai appelés Studio Sac à Dos. Parce que j'adorais pouvoir arriver dans une salle, sortir un laptop, un câble USB, et comme ça enregistrer un multipiste. Et je rajoutais des ambiances. La, la technologie permet aujourd'hui d'enregistrer hors, en dehors des murs d'un studio, et monter des sets qui cassent complètement les habitudes de redécouvrir le plaisir de faire du son. Et les accidents heureux. Je crois que j'avais besoin de m'amuser. Je trouvais ça marrant de mettre les disques d'or à la cave et de sortir du studio avec mon sac à dos pour retourner, en fin de compte, vers mon, mes premières euh, expériences. Je me retrouver à Lyon avec euh, l'Orchestre national de Lyon sur les enregistrements de Kaamelott, le film d'Alexandre Astier. Et ils m'ont demandé, j'étais invité par Astier, et ils en ont fait un vinyle, de faire un voyage sonore sur les trois jours d'enregistrement. Et donc, pour enregistrer la BO, ils avaient monté au sein de l'auditorium de Lyon, un studio en sous-sol. Il y avait une femme quand même dedans, mais elle faisait partie de la prod, elle n'était pas ingénieure, et euh, donc il y avait deux ingénieurs du son. Donc le premier jour, il me voit, Marc Cardenel, le producteur, me présente une bénédicte qui réalise un podcast sur l'invitation d'Alexandre. Puis je sors mon sac, euh, mes fameux sacs, mes petits zooms, mes pieds de micro, mes accroches. Ah, mais tu es journaliste je suis une femme, c'est normal, je suis journaliste. Ah non, je ne suis pas journaliste. Je fais des podcasts, mais moi, c'est le côté son du podcast qui m'intéresse. Je suis ingénieur du son et réalisatrice. J'ai un studio à Paris. Ah ouais, ah, c'est chouette. T'enregistres avec des zooms. Le truc se fait. Et pendant ces trois jours d'enregistrement, ils ont eu beaucoup de problèmes avec Pro Tools qui plante, euh, La console qui fait des caprices, des trucs de casque, des repices, des choses que tu connais par cœur quand tu as pratiqué des séances d'orchestre. Puis moi, je dis toujours rien, je m'amuse à enregistrer des petits dialogues, des petits trucs. Le dernier jour, j'assiste à une discussion surréaliste, ils ne peuvent pas du tout s'imaginer que j'ai des oreilles et que les gens dont, je, dont ils sont en train de parler je les connais enfin je dis rien toujours paf allez-y c'est très drôle et je pensais utiliser des multipistes de l'orchestre dans mon montage mais du coup j'échange on échange nos mails avec l'ingénieur qui avait fait toutes les séances d'orchestre qui n'était pas désagréable hein, mais voilà qui a quand même beaucoup de stéréotypes et donc il m'envoie son mail donc le lendemain j'y envoie un mail paf et là il m'en répond tout de suite oh mais je savais pas mais 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 je savais pas que c'était toi mais quel honneur pour moi d'avoir pu travailler avec. Et là, bon, alors d'un côté, l'ego est un peu choyé. Ah, quand même. Mais je lui ai juste répondu, tu sais, les, les gens de l'ombre sont toujours très discrets. C'est complètement dingue. Moi, je me rends compte, le nombre d'initiatives que j'aurais prises, que ce soit Studio Sacado, jusqu'à faire des podcasts, aujourd'hui, pour Louis Media, développer mon propre podcast, en sac à dos, je me dis mais c'est dingue tout ce que j'aurais dû faire pour continuer à être visible, à m'amuser alors qu'il y en a d'autres, mais non, ça fait 25 ans qu'ils sont les fesses dans un fauteuil derrière une console analogique à dire ouais, le son c'était mieux avant ou dès qu'il y a un nouveau format qui arrive ah non c'est pourri, c'est commercial c'est-à-dire ces gens-là, s'ils étaient nés avec la mono ils travailleraient encore en mono aujourd'hui, alors ça demande une petite remise en question, mais en tant que femme, la remise en question elle est permanente ou d'avoir une réserve, une réserve folle de connaissances juste pour pouvoir être derrière la console, alors que d'autres qui n'ont aucune expérience, ils s'y mettent. Et Moi je suis, je suis souvent effaré par le culot, et c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Du coup on s'auto-censure. L'exemple des Suisses, qui m'appellent pour faire la tournée d'Engelberg, je pense que n'importe quel homme aurait fait « putain c'est génial, je suis le plus fort ». Moi c'était euh, oh, c'est une blague il n'y a aucun moment j'ai pu me dire waouh super et ce qui était très drôle pendant cette tournée je me souviens un mec qui m'avait dit j'aime beaucoup les courbes de tes basses je me suis retenu de rire j'ai fait s'il ouais. avait eu affaire à faire un homme je pense qu'il aurait dit putain gros son et il y en a encore d'autres que j'ai pas analysé c'est-à-dire avec le mitou le mitou dans la musique qui à mon sens en France c'est juste une blague je, je trouve ça hallucinant que bon, il y a un artiste qui s'est fait démonter dans l'IB parce que cet artiste, à ce moment de sa carrière, a servi pour les autres. En fin de compte, ils se sont dit, bon là, il y en a un, on met sa tête au bout d'une pique, et il servira pour les autres, parce que de toute façon, le mec est fou, il n'a plus de label, il s'est fâché avec toute la profession. Donc allons-y, on peut le charger, et tout le monde va suivre derrière. Alors qu'il y a d'autres artistes, tout le monde le sait, ou c'est notoire, mais on ne dit rien. On ne dit rien, et le, moi ce qui me gêne le plus, c'est quand des artistes féminines travaillent directement avec ces artistes-là. En discutant avec elles, ils disent « Ah ouais, mais avec moi, il s'est toujours bien comporté. » D'accord, avec toi, mais pas avec les autres. Mais en travaillant avec lui, encore aujourd'hui, tu cautionnes. Et même, rien que cette phrase, « Avec moi, il s'est toujours bien comporté. » C'est-à-dire que tu sais qu'avec d'autres, il s'est mal comporté. Et après, pas que dans la musique, dans le cinéma c'est pareil. Et le, et le nombre de choses comme ça, où pareil, pendant très longtemps, je comprenais pas. C'est dingue quand même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pas l'impression d'être... Pourquoi les DA ne m'appellent pas pour me confier des projets Certains m'appelaient, hein, sinon je ne sinon je serais plus là, mais pourquoi ils m'appellent pas plus Très vite, je me suis rendu compte que pour certains directeurs artistiques, hommes avec un certain fonctionnement, bah, en fin de séance, ils vont pas aller au bar avec Bénédicte, boire des coups et raconter des blagues graveleuses, ou voire plus si infinité, en fonction des artistes avec qui ils travaillent, dans des studios résidentiels, par exemple. Si j'avais compris plus tôt, j'aurais peut-être été découragé plus tôt et j'aurais peut-être arrêté plus tôt. Et aujourd'hui, cette, cette année, pour la première fois, j'ai eu la, la chance, de, enfin la, non pas la chance, c'est complètement dingue, j'ai pas eu la chance, ça devrait être juste normal. Pour la première fois, j'ai travaillé uniquement avec des femmes, avec le groupe Otisker, qui est un groupe de femmes. Leur ingénieur du son, Seine, c'est une femme. Leur manageuse, c'était une femme. Elle, des femmes, Et elle voulait travailler avec une ingénieure femme. Donc elles sont venues me voir. Au début, c'est bizarre quand même. Et en fin de compte, c'était génial. Et le jour de la séance, c'était en février, j'ai réalisé. Mais c'est dingue En 25 ans, c'est la première fois. Et il a fallu cette expérience avec autis pour réaliser que cette fameuse phrase « Il y a des cendriers à vider, il y a l'aspirateur à passer bah, », je pense, je suis même sûr que le patron des studios Damien ne l'aurait pas dit à un assistant homme.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Benedict Schmidt, Katie Sander et Susan Rogers et toutes les ingénieurs du son qu'on n'a pas cités ici mais qu'il vous reste à aller chercher tout autour de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à lui mettre plein d'étoiles sur les applications et à suivre Chercher la femme sur les réseaux. Pour celles qui sont à Paris, on espère vous croiser au nuits Chercher la femme et pour les autres, rendez-vous pas le mois prochain car je serai en tournée avec l'impératrice mais au mois d'avril pour un prochain épisode et une prochaine soirée toutes et tous ensemble. D'ici là, je vous laisse avec le morceau Labrador de Otis Kerr, ce génial girls band français mixé par Benedict Schmitt, ce combo de meufs qui fait vraiment du bien. Bisous les meufs, les grandes gueules et les labradors. On se retrouve en avril. J'ai décidé de ne plus jamais te suivre Laisser tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste c'est pas de me trapérer moi de t'aller